0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Arrancando esta semana. Bienvenido a este podcast Despertar Quantum que está listo cada mañana por todas las plataformas de podcast Google, Apple y Amazon Music. Y bueno, pues la más popular es Spotify, pero pues como ya está tan saturada porque es muy, muy popular, de repente cuando tarda Spotify en, en actualizar toda la base de datos que subimos desde las otras plataformas, eh, pues de repente a veces no está exactamente tempranito, lo ponen un poquito más tarde, pero lo puedes encontrar en las otras plataformas. Las, las personas que están en nuestro chat de Telegram, pues ahí les ponen la liga cada mañana, ya sea que haya aparecido en, algún, en Spotify generalmente, pero si no se lo ponen en, en Google o en Apple. Bienvenidos entonces el día de hoy en nuestro episodio número 23 del Cuerpo Habla, lo que la boca calla. Y antes que nada quiero mandarle enormes saludos a esta amiga querida Lourdes de Lira Díaz que está en la ciudad de Aguascalientes y a su prima hermosa, prima hermana Beatriz Guerra Díaz también, que son unas seguidoras amorosas que han hecho enormes tomas de conciencia y han abierto su corazón a través de este trabajo que hacemos desde nuestro corazón. Créanme que cada historia que ustedes me cuentan de las cosas que este podcast ha podido llevar a sus vidas, a sus familias, bueno, pues no es más que darle impulso y gasolina a este proyecto, ¿verdad? Que, que comenzó como, como una idea de servicio ante todo. Y quizá, evidentemente, como nos ponen nuestros eh, seguidores en comentarios en Instagram o por correo, en el que quieren una información detallada, claro, todos queremos información detallada de nuestro propio conflicto o proceso. Y bien la intención es darte las pautas para comprender que hay algo más quizá que tú no estás tomando en cuenta, a que se muevan un poco más tus creencias y que desde, desde luego, donde quiera que estés, comiences a hacer trabajo personal eh, en cualquier corriente vertiente, en cualquier teoría que a ti te guste. Pero lo más importante de nuestro trabajo es darles... Eh, a un panorama amplio de todo lo que los conflictos que vivimos pueden guardar, ¿verdad? Todo lo que puede estar oculto bajo el sol. Y esa es la intención básicamente de Despertar Quantum y todo el equipo que, de Quantum que trabajamos para ustedes. No solamente en esta área del podcast, sabemos que también tenemos muchas actividades presenciales, eh, meditación y aquí su servidor en lo personal, pues también en los servicios que están online Ustedes pueden acceder a información que está ahí de meditaciones, hay material gratuito para acceder en la página del centro quantum.com y también tenemos ahí ya terapias y sesiones terapéuticas del árbol, sanar a mamá, papá, etcétera, ya grabadas, que son más o menos el protocolo que se pondría a nivel presencial, pues para que ustedes vayan adelantando, vayan haciendo su proceso, ¿verdad? Ustedes también deben de comprender que, yo no puedo ver tanta gente en persona, no puedo ver a tanta gente de manera individual. Las horas del día a veces no me dan. Y también en Centro Quantum tenemos otro eh, área, que es el área de la salud, en donde tenemos eh, protocolos de terapias alternativas, sobre todo las máquinas, que son las que trabajan pues, para, tra para tratar de que nuestra salud esté realmente en el camino de la salud, no esa salud a medias que nada más es paliativa e intoxica de químicos el cuerpo. Así que súmate al chat del Centro Quantum voluntariamente en Telegram y ahí encontrarás toda la información que necesites. Así que una vez mandado saludos a Aguascalientes, que me dan tantas ganas de ir, me han recomendado un par de lugares ahí deliciosos para comer y espero pronto acudir. Así que... Sin más, vamos a empezar con este tema de hoy, que es el tema de la anorexia. Eh, y vamos a tratar de trabajarlo, desde luego, desde el aspecto de la biodescodificación biológica de las enfermedades, la cual está fundamentada en el doctor Hammer, que, bueno, sabemos y tenemos muchísima información al respecto, donde subyacen a nuestro cerebro ciertos eh, mapeos cerebrales llamados focos de Hammer, que son los que sostienen los conflictos desde el nacimiento, desde el vientre materno. Y nuestro inconsciente viaja hasta nueve meses antes de la gestación y es ahí donde se comienzan a sembrar a nivel del campo unificado, del campo cuántico, a través de nuestro inconsciente. Y después ya una huella literal de información en el cerebro, que es un foco de Hammer, ahí están los conflictos, y se van a biologizar o manifestar, detonándose eh, con alguna circunstancia. Entonces, en el tema de la anorexia vamos a decir ciertas claves para que ustedes, tanto si tienen algún familiar o ustedes han tenido en alguna etapa alguien conocido o tengan este conflicto, pues tengan en dónde, de dónde más rascar, ¿verdad? Este conflicto de la anorexia tenemos que saber que comienza por el alimento. Y vamos a entender la etimología de esta palabra, anorexia. An significa privar o privativo. Orexis significa apetito, es decir, necesito privarme del apetito. Y bueno, también hay un, es sinónimo de una anorexia mental. Esta situación es una obsesión por la pérdida de peso que conlleva una autorrestricción alimenticia. Y aquí es donde vamos a ponernos muy, muy inteligentes. ¿Quién es la primera que alimenta en nuestra vida? La madre. Y la madre nos alimenta desde el vientre materno, no, da, no hasta que nacemos y nos da leche, sino desde que estamos en su vientre nos alimenta. La pregunta ahí, aquí es, ¿de qué me alimentó mi madre? Fui deseada, no fui deseada, me alimentó de miedo, me alimentó de carencia, me alimentó de competencia, me alimentó de vergüenza. Es decir, de qué nos, ha, nos hemos alimentado. Y fíjense, aquí en la anorexia tenemos dos conflictos que siempre están en una conjunción. Eso, eso se le llama psicosis. Entonces, estos dos conflictos activos, el primero pues es con respecto a la madre, ¿no? Este no vínculo con mamá, no se puede hablar con mi mamá. Eh, la persona vive alguna situación en específico que dice, no puedo hablar de esto con nadie, ni siquiera con mi madre. O... Eh, no hay comunicación con mi madre, ni siquiera para esto, no es una desconexión emocional con mamá, pues por la mente, las creencias o las programaciones de mamá también, ¿verdad? Y bueno, pues este conflicto que está activo es el otro, el segundo, es un conflicto de territorialidad que siempre está relacionado. Eh, siempre el territorio está relacionado con la parte del estómago que está manejada por el ectodermo, por esta parte del cerebro. Y entonces este es un conflicto de contrariedad indigesta, es decir, esta es una situación que vivo con creencias contrarias y me es muy indigesta y está dentro de mi territorio, se está dentro de mi espacio vital y se vive de manera reciente. Y también una clave muy importante es que estos conflictos que se viven indigestos y contrariados son en el clan ampliado. O sea, cuando, cuando hablamos del clan ampliado es no nomás mi mamá, mi mamá, mis hermanos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, sino el clan ampliado es ya involucramos las familias políticas, los primos, los primos segundos, los parientes políticos. este e, Involucramos a todo lo que nosotros consideramos el plan, el clan, pero en su versión extendida. Y entonces, con toda esa gente tenemos que detectar en dónde está el conflicto indigesto, en dónde está esta situación que nos resulta bastante contrariada y el mensaje del ectodermo del estómago es no puedo digerir esto, <risas> disculpen, no puedo digerir esto. Es exactamente ese el mensaje del segundo conflicto de la anorexia. Entonces, el foco de Hammer cae a nivel ectodérmico en donde está este esta, esta área de control cerebral que es el estómago. Entonces, tanto no puedo digerir esto y aparte no puedo hablar de esto con mi madre, ¿no? Ni siquiera hay comunicación. Entonces, entra en esa constelación de este doble conflicto activo una sensación, un conflicto de... Necesitar hacerme lo más chiquita posible para refugiarme o para esconderme, quizá entre las paredes, las rendijas o los pliegues. Es decir, cuando el cuerpo se comienza a ser tan pequeño, ustedes tienen que saber que la persona jura y perjura que tiene sobrepeso y que por eso no come. Esa es la pantalla, lo que sí se puede decir. Es donde yo me refugio, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros entender que subyace por dentro un conflicto de desaparecer. No, 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 no quiero que me vean, ¿verdad?, porque este conflicto familiar vivido a través de la no comunicación con mamá, pues es indigesto, no lo puedo digerir. Y también existe, lo más importante es este conflicto de desaparecer, ¿no?, este... Este conflicto de no tengo derecho a vivir ni de encarnar, no tengo derecho a la vida. ¿Se acuerdan que la semana pasada cuando hablábamos del VIH, hablábamos que teníamos un conflicto con la vida? O sea, estamos en programa de muerte y entonces el sistema inmunológico busca atacarse. Pues aquí en el tema de la anorexia sucede lo mismo, ¿no? Este problema de anorexia dice, aquel al que han querido matar dos veces. La primera programación de muerte está en el útero materno. Mamá quiere que yo muera de hambre. Mamá no me desea, mamá no me desea en este momento de mi vida. Eso es en el útero, en el primer momento de la gestación. Ya después nacemos y nos quieren mucho y pues no les queda de otra que quedarse con nosotros, ¿verdad? Pero la conducta de la persona al querer desaparecer, al, al sentir que no merece... Ni, su, ni el espacio que su cuerpo ocupa en el espacio. Van ocupando espacios muy chiquitos. El mensaje es de desaparecer, refugiarme en un pedacito, ¿verdad? En donde pueda pasar desapercibida. De los conflictos que yo en lo personal he visto con temas de anorexia, pues son, por ejemplo, eh, ya dijimos que es una no comunicación con la madre y un tema del clan extendido. Entonces, muchas veces la madre busca otras parejas, y entonces la hija queda eh, pues segregada a la sombra, a la ignorancia. Entonces, pues ahí se detona la segunda, ¿se acuerdan? Aquel que han querido matar dos veces. O sea, la primera vez fue en el útero en donde me rechazas y ahora me vuelves a rechazar por un novio, por un trabajo. Eh, tengo que decirles que son mucho más proclives las mujeres a tener este conflicto con mamá. Este es un conflicto femenino. Si sí hay varones que tienen esta misma conflictiva, es un varón femenino y no en lo sexual necesariamente. Generalmente sí, pero no en lo sexual y es un conflicto con la madre de, de igual manera. Entonces, bueno, pues date cuenta que todos los conflictos con el alimento, tanto sobrepesos como anorexias, ambos es un conflicto con el alimento. Y ambos conflictos con el al alimento son... Conflictos involutivos. ¿Esto qué quiere decir? Que buscan morir. Porque nosotros nos alimentamos, no nomás de comida, sino nos alimentamos de muchas otras fuentes, de amor, de afecto, de conciencia, de lectura. Nos alimentamos para permanecer aquí en la vida. Quien no se alimenta, pues está en programa de muerte, ¿verdad? Por eso es involutivo. No podemos evolucionar si no nos armonizamos con el alimento. Y lo tomamos como eso como un alimento, no como una compensación, castigo o exceso. Y de ahí surgen todas estas conflictivas que trabajamos en desprogramación del sobrepeso y este tema de la anorexia es el otro polo, pero de la misma manera es un conflicto con la comunicación, afectividad y conflictos del clan eh, en relación a mamá. Entonces, pues espero que esta información abra boca para esta semana Vamos a satisfacer las eh, peticiones de varios seguidores. Esta semana vamos a hablar de puro amor, amor, amor o lo que pensamos que es amor y todos los conflictos que vienen con las parejas. Así que listos para arrancar semana. Nos vemos mañana. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @quantumgdl y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.